1: pepparoni. Haha, något mer. Mm, en kaffefilter Ja, okej. Ses samma här är affärsvärden magasin med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och jag är reporter på och Nu sitter jag här med Helena Strigård- och du är vd för branschorganisationen Sweden Bio. Välkommen hit. Tack så mycket. Ni förenar svenska life science-bolag. Det låter som en brokiskara.
2: Ja, jo, men det är det faktiskt. Den är ganska brokig både i termer av vad de här företagen inom Life Science gör. Alla vet inte vad Life Science är, som man börjar i den änden så är det ju bolag som utvecklar läkemedel kan det vara. Men det kan också vara bolag som utvecklar olika terapier eller diagnostik eller andra typer av insatser som gör patienternas liv bättre på olika vis.
0: Hur skulle du beskriva ett typiskt svenskt life science-bolag idag? Eh, nej, men det härliga är just
2: diversiteten. Men om man ändå skulle Lyfta fram ett typiskt svenskt science-företag- så skulle jag säga att ja, men de är väl kanske runt så där 25 anställda. De ägnar mesta av sin vakna tid på dygnet åt forskning. Och de kanske befinner sig i Discovery, eller så har de tagit en läkemedelskandidat in i, i klinik. De har eh, troligen inte någon produkt på marknaden ännu, vilket faktiskt är ganska vanligt inom life science. Det tar så otroligt lång tid i den här utvecklingsfasen. Och eh, i ganska stort
0: behov av eh,
2: kapital då från omvärlden.
0: Och om man tänker sig då, nu så fick vi den här krisen. Hur har den påverkat era medlemmar eller svensk mm. life science industri skulle du säga?
2: Ja, liksom på lite olika sätt och i olika faser. Om man börjar med det här liksom omedelbara som vi alla eh, hade att, att eh, hantera liksom när det här kom. I eh, första fasen blev det väldigt tydligt att det var många bolag som snabbt ville hjälpa till- i det här akuta läget. Så att bolagen har ju påverkats på så vis att det har blivit ett väldigt stort intresse för vad många av dem gör. Och en del har ju till och med ställt om lite grann sin verksamhet nu för att verkligen kunna möta den här utmaningen. Men om man tar det lite mer liksom i det långsiktiga perspektivet så, så drabbas ju vår bransch som så många andra av de ekonomiska konsekvenserna av, av covid-19. Och dels är det ju då det här med kliniska prövningar som är en viktig del för, jag ska säga inte alla läkemedelsföretag men för dem som, eh, en ganska stor del av de här läkemedelsutvecklande bolagen, det är ju deras liksom, kärnverksamhet. Och det får man ju vara ödmjuk för att nu har ju hälso- och sjukvården mycket annat för sig än att eh, agera inom kliniska prövningar. Så där har det ju uppstått lite förseningar, eh, framförallt då för
0: vissa bolag. Vad skulle du säga att det får för konsekvenser när det blir förseningar? Och jag tänker också på investerarperspektivet här.
2: Jo men alltså ytterst tror jag det är klart att eh, i, i det långa loppet så handlar det om att det är läkemedelskandidater som får lite tuffare att, att komma hela vägen. Och det kan ju påverka patienterna så småningom. Men om man tittar mer kortsiktigt så är det ju att eh, alltså de här bolagen, hela deras logik är att de tar ju in kapital- det här kostar det kostar jättemycket att, mm. att utveckla produkter inom life science. Eh, och då behöver du investerare. Och eh, en del av dem finns i Sverige men många finns runt om i världen. Så att vi är ju avhängiga, det, det är liksom internationella investeringsklimatet. Och om man då inte möter sina milestones för att det har blivit eh, förseningar. Sen är det ju inte bolagens eh, skuld att det har blivit så. Men det har blivit förseningar och då kan det bli ett mycket knepigare att få kapital. Mm. Men vi jobbar ju väldigt mycket nu för att, så att säga, motverka den effekten- för att i grund och botten har ju ingenting
0: förändrats i projekten- utan de är ju väldigt starka. Mm, för man kan hålla på med sin fas 2-studie- ja. men så når man inte hela vägen fram- och fortfarande behöver man pengar ja. för, för att kunna fullfölja studien. Liksom. Ja, precis. Och, och hela studien ser likadan ut, men den pausas. Men mm. är det bara att återuppta studien igen skulle du säga? Det är ju inte riktigt det. Det beror lite på vilken,
2: vilken fas
0: du befinner dig i,
2: liksom, hur pass sårbart det är de här förseningarna. Om du precis var på väg att starta upp så är det ju lättare att skjuta saker på framtiden. Men om du befinner dig mitt i så blir det förstås knepigt. Och då, det är en av mina medlemmar som uttryckte det som att just nu håller vi andan. Och vi klarar det ett tag. Men sen, sen gäller det ju att man liksom får den här, de här förutsättningarna att kunna plocka upp tråden igen, som du säger. Så att det, är lite, det är faktiskt lite pirrigt att se nu hur länge pågår det här stoppet. Det är många som kämpar på nu för att vi inte ska tappa bort Många fina
0: projekt. Känner du så här om man då pratar med investerare säger, Men titta här, det är ju mm. samma projekt som du investerade i tidigare. Mm. Ja. Att det finns en förståelse från investerarnas
2: håll där, Alltså att... förståelse finns nog och många bolag jobbar ju väldigt tajt med investerarna. Eh, så det är ju liksom en partner under lång tid. Både i liksom kompetens och kapital. Eh, men, men sen är det ju, jag menar alla har ju sina yttre ramar att förhålla sig till- Eh, så att, eh, jag tror att man måste se att eh, life science är eh, oerhört påverkad av det som händer på på världsnivå. Eh, och eh, man ska ut på en global marknad- och man är beroende av internationellt kapital. Och de här investerarna då kan ju ha- förstås stor förståelse. Men samtidigt så är det liksom en krass verklighet att man behöver ju mäta milestones. Mm.
0: Eh. För, och, och när du pratar om eh, milestones- så är det ju så här att många av de här bolagen- de är ju behäftade med ganska eh, stor risk- från bara make mm. or break. Liksom. Ja. Och om man då adderar ytterligare liksom en paus- eller någonting så mm. kan det vara- en risk för mycket eller liksom ytterligare en riskfaktor?
2: Ja, jo, men sårbarheten finns ju där och, och risken är ju... Eh, alltså life Science präglas av, av hög risk och det är därför som det är mycket liksom, riskkapital av klarliga skäl som, som man eh, vänder sig till som finansieringskälla. Samtidigt så är ju liksom, uppsidan väldigt hög när man väl lyckas. Mm, mm, så så. så att de hänger ju ihop. Ja.
0: När du studerade Biotech i Uppsala på mm. 90-talet, då pratade vi om att det var Farmacia, AstraZeneca, mm. som var de stora arbetsgivarna. Mm. Jag, jag tänkte när det kommer en sån här kris att det inte finns ett så här stort företag som liksom sköter kommunikationen mot liksom stat och regering och sådär. på det gäller mm. stödpaket. För, för det där dröjde ju ganska länge innan ni blev uppmärksammare.
2: Ja, precis. Eh, först ska jag säga att jo, men alltså, vi har fortfarande stora företag. Det har vi. Eh, AstraZeneca är en jätteviktig aktör i, i ekosystemet- och det finns betydligt, eh, det finns fler, jag ska inte räkna upp alla. Men eh, det är ju viktigt att liksom föra fram den här rösten- som är för då de många små och medelstora. Och ganska snabbt när covid-19 slog till- så eh, vände vi oss till våra medlemmar och frågade- eh, ja, men, vad skulle hjälpa er- och då var det faktiskt 70% som av eget, egen maskin nämnde då det här med statligt ägarkapital. Och det finns aktörer förutom Alminvest, även Saminvest och Industrifonden och fler som är viktiga spelare i det här. Och och när jag säger statligt ägarkapital då alltså det här är ju inte, man ska inte tänka att det handlar om att, att staten kommer in och tar över de här bolagen och att det handlar om att liksom fylla hela kapitalbehovet som de här bolagen har. För det, det går inte och det ska inte staten göra. Däremot så är det ju som så att det har ett jättestarkt signalvärde om man som ett, ja men tar det där typiska bolaget då på 25 anställda som håller på och forskar och så har du Behov av att vända dig till investerare, nationellt och internationellt, privata aktörer. Och så kan du visa upp att ja, men här har vi fått bryggfinansiering nu från och så någon av de här statliga aktörerna. Det finns ett starkt signalvärde i det. Och det, det om något gör att man hinner hämta andan,
0: som vi pratade om tidigare. Man vinner mm. lite tid. Ni fick 400 miljoner. Men jag tänker, det räcker inte långt. Alltså vad kostar en fast 2-studie?
2: Ja, en 100 millar ungefär. Och ja. hur många bolag är, är ni som, som ni förenar? ja vi föränder ungefär 300 ja, eh, ja. men det finns ju många många fler då men, eh, men fyra men... liksom om man talar ja, fyra, fyra fast det här. två studier ja, ja, ja. I men det är just den där logiken som jag gav uttryck för att det dels signalvärdet att det räcker med en, en faktiskt mindre summa alltså ju mer desto bättre men en liten summa har betydelse eh, i eh, att skapa intresse från stora aktörer som då förstås måste syndikera med de här statliga aktörerna. Sen en annan del som är viktig att komma ihåg är ju att eh, alltså det här blir som en, en ankarfinansiering. Man behöver komplettera med en
0: diversitet av finansieringskällor. Ni kommer en rapport här nu den andra juni som var väldigt så positiv. Ni visar bland annat att bolagen har nått långt liksom, längre fram i projekten. Alltså att det att de, mm. Man kan väl säga att det de forskar på eh, får man gehör för och vill, ha, vill se mer av. Och projekten kommer mycket längre och eh, liksom hela industrin verkar gå ganska bra. Mm. Ja. Och, och samtidigt som det här händer och ni sammanställer den här informationen så kommer liksom covid.
2: Ja, så det var ju, det var ju dålig timing
0: <laughs> på så vis att
2: eh, liksom, covid slog i ett läge där... Eh, vi eh, verkligen ser att eh, amen, det är som att man har böjt knäna och ska ta ett skutt eh, och eh, vi har ju också nyttjat den här bilden som vi har samlat ihop om det väldigt positiva läget bland bolagen och, och med särskilt fokus då på de, de läkemedelsutvecklande bolagen- till att visa på att här finns det ju en fallhöjd. Det här ska vi inte slarva bort. För att just styrkan i projekten- och då pratar jag om liksom forskningen och, och den kommersiella kraften- som de här projekten ändå uppvisar. Där har vi ju svart på vitt nu. Att det, det har gått väldigt bra sen vi gjorde den här rapporten sist. Ett fenomen som är välkänt för de som jobbar med- inom life science, det är ju external innovation- att eh, stora giganter, de, de förstår ju att liksom all innovation- kan ju inte ske inom deras eh, bolags väggar. utan man vänder sig i högre och högre grad- till den innovationskraft som finns utanför det stora bolaget- och söker samarbeten med då de här eh, lite mindre- pigga, innovativa aktörerna. Och där är ju Sverige, vi, vi är bara så jäkla bra på- små innovativa life science-bolag. Har du någon teori om varför? Ja, det finns ganska många orsaker. Men det finns liksom en legacy i att vi är duktiga på innovation. Och vi har en väldigt stark forskning inom akademin när det gäller life science. Och i den här rapporten som du nämnde, där har vi ju en färsk siffra då på att 59 procent av de här bolagen de kommer ursprungligen från akademi eller hälso- och sjukvård. –företrädelsevis akademi. Så att jag tror att vi Dels är det liksom en, en, ja, en kultur av innovationskraft, tror jag. Men det måste också finnas nånting att bygga ett bolag kring. Vi måste ha riktigt bra idéer som är så pass liksom, unika– –att de har en chans att, att göra skillnad på en global marknad– –av life science-produkter och läkemedel. Så att, att vi har den här liksom, forskningshöjden i Sverige–
0: den spelar in. Och man kan väl säga också att i den här rapporten så såg man till exempel att antal projekt från 2016, med mm. att de har ökat från 369 till 420 stycken till exempel. Mm. Att det också har blivit fler projekt. Mm. Och sen också att 50 procent av dem har attraherat internationellt kapital och 100 procent svarade att de har internationella samarbeten. Yes. Och så ser det kanske ut i de flesta andra life science-industrier runt om. I världen? Eller?
2: Alltså, det där är lite spännande för att eh, Sverige är ju trots allt en ganska liten nation. Eh, så även om vi excellerar liksom inom life science så, så är vi ju jätteberoende av att koppla upp oss internationellt. Eh, och eh, ja, vi, vi är duktiga på det eh, därför att vi behöver vara det. Eh, ett, ett annat exempel, Island som är ytterst De är ju riktigt duktiga på att vara internationellt uppkopplade. Så någonstans så hänger ju också med hur, hur stor landet är. Och det som jag tycker är så glädjande är att nu ser vi ju den här insikten och mognaden kring att man väldigt tidigt i företagets resa inser att man behöver ha kontakter internationellt. Och i den här rapporten så är det ju allt från att man då har eh, internationella experter då i sin board of directors och man har då som du nämner internationellt riskkapital. Eh, det finns väldigt många olika sätt som man är uppkopplad mot eh, andra starka
0: life science-miljöer. Och, och inte minst rekryteringsbiten också. Ja, för, för jag skrev en artikel här för ett tag sedan mm. om att äh, kompetensförsörjningen inom life science- är ju väldigt, det är ser väldigt olika ut. Branschen är ju extremt bred. Mm. Men inom olika genrer- liksom från hästvaccin till onkologi och sådär- mm. så letar man efter liksom, forskningschefer och så vidare- utomlands, alltså man rekryterar från Tyskland- och Storbritannien Storbrit och så vidare.
2: Ja, nej men... Äh, ja, vi... vi vi ser ju att bolagen söker efter expertis eh, internationellt ifrån- och i vissa sammanhang så kan ju det nog ha att göra med- att det faktiskt finns en, en brist i Sverige. Eh, inte minst inom, när det gäller produktion- som faktiskt där Sverige är väldigt starkt inom inom Life Science. Där är det verkligen en, en brist och svårt för bolagen- att få tag på, på tillräckligt med personal. Då. Men samtidigt så är det så att, att den här liksom internationella uppkopplingen- och att man, söker, att man vill ha in experter i sin styrelse- eller så internationellt ifrån- eh, det har nog inte bara att göra med- vad som finns att tillgå på hemmaplan- utan att det är en insikt om att om man, man ska ut på en global marknad- man ska agera med eh, amerikanska spelare- eh, eller vad det nu är för någonting- då behöver man ju också få in representanter- som har gjort den resan, som kan det. Mm. Så att, eh, ja, det är en bransch som är i extremt hög grad- beroende av internationalisering.
1: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin- med
0: vi pratade lite här tidigare om att eh, coronakrisen har svept fram och det har skapat en osäkerhet och, sådär, och många projekt har stannat av. Mm. Vi om. Samtidigt så ser man ju också att det som är coronarelaterad forskning har ju fått eh, tillskyttet väldigt mycket kapital och det har ju blivit extremt uppmärksammat. Vad säger du om det? Ja, men
2: det har ju blivit en eh, överlag, tycker jag. En eh, liksom ökad förståelse för betydelsen av eh, life science. Och eh, för vissa bolag så blir ju det någonting som märks här och nu. De som faktiskt råkar vara helt rätt för att lösa. Den här pandemin, om det så är att man är med i riset att lyckas ta fram vaccin, eller om det är diagnostik, eller vad det nu är för någonting, så är det ju flera som påverkas här och nu på ett positivt sätt, och som också ska säga kämpar liksom vad, allt vad, vad tygen håller för att då klara av att möta upp det behovet. Samtidigt så är det ju som så att på, på sikt så finns det ju en liten fara i om man tittar för kortsiktigt på eh, just en pandemi här och nu. Vi vill ju gärna lyfta fram- eh, liksom någon slags- samhällsberedskapsperspektiv i det här. Att det är en styrka för Sverige- att vi har en sån diversitet- i vad våra life science-bolag håller på med. För att om det är något vi vet säkert- så är det att nästa pandemi- kommer behöva lite andra- Eh, liksom, kunskaper och insatser. Eh, och, och det finns ju trots allt- väldigt mycket annat som vi fortfarande- dör av och lider av- som patienter och, och människor. Så att man, man behöver ha- med sig bredden- för att kunna göra skillnad- när någonting händer.
0: För, förstår jag det rätt? Så här, om det går mode- i mm. någonting som man ska mm. forska på- ja. och så, där, så, hin, ja. så hinner man kanske ändå inte- forska fram om det. Och sen så kommer nästa- Nej, det är så långa ledtider. Ja. Ja.
2: Och, och jag menar ett exempel är ju att i USA såg vi att man, man ställde ju om eh, från då eh, offentligt håll eh, en hel del forskningsprogram mot då covid-19. Eh, och självklart så ska vi ju nu verkligen satsa på att, att försöka lösa det. Samtidigt just för att det är så otroligt långa ledtider eh, så alltså, forskningen tar så lång tid och så är alla de här faserna så får det inte gå mod i det- för då skapar man också en, eh, liksom en osäkerhet. Tänk då att du är ett företag som håller på- och forskar kring något som har med cancer att göra. Eh, och du, eh, ja, men då, då förändrades liksom spelplanen för det. För att nu har världen allt sitt fokus på en hälsoutmaning. Eh, så utan att på något vis förta allvaret i den pandemi vi nu befinner oss i- så måste vi kunna tänka lite större och mer långsiktigt än så.
0: Mm. Tycker du att man ska ändå försöka styra lite grann? Att vi ser de här folksjukdomarna komma? Mm.
2: Ja, alltså det där är frågor. En stor del av forskningen är ju förstås då finansierad av skattebetalarna. Mm. Alltså inom akademin då. Så det är klart att man kan fundera kring. Är det så att man från ett statligt perspektiv ska kunna säga att ja men vi vill... Vi vill gärna lägga liksom en beställning på eh, löst det här och det här. Eh, och, eh, men jag tycker frågorna är liksom så stora. Alltså jag vill inte peka ut någon enskild lösning på det hela, men eh, det, jag, jag tror att den bästa mixen är när man både har eh, här liksom fria forskningen och den mer behovstida forskningen. Och jag gillar personligen så gillar jag mycket det här med att tänka utifrån eh, utmaningar. Så att man inte... Jag tror att det är väldigt svårt för eh, en, regering eller myndigheter att peka med hela handen och säga att nu ska ni eh, forska kring den här lilla detaljen. Utan det är ju mer då eh, att, att lösa en lite större utmaning. Eh, ja. och, och då kan ju vägarna för att lösa den utmaningen kan ju... Inkludera alla möjliga olika forskningsområden. Så att vägen dit ska ju vara relativt fri. Det tror jag är det bästa. Men jag tycker fortfarande att det är intressant att kunna som ett land fundera kring vad är det för stora samhällsutmaningar som vi skulle vilja att vi med vår liksom samlade forskarkraft ska försöka lösa. Och bara man lägger det på tillräckligt hög nivå så, så tror jag att det
0: är en... En stund väg att gå. Det känns ju som att man skulle kunna applicera det på väldigt många områden. Liksom. Mm. Vi ska inte ha någon fattigdom. Klimatutmaning eller
2: olika och så. Ja. Ja, ja.
0: liksom Man börjar med problemet och ja. därefter kommer ja. liksom, de andra politikerna. Ja, ja. Ja. Vad nu kan vara för någonting. Ja. För den här krisen, den här epidemin, kunde man inte heller förutse. Ingen regering kunde ju säga- hej San, jag vill att ni forskar kring det här. Vi vill att ni utvecklar- läkemedel eller vaccin mot mm. en epidemi- som kommer komma från Kina här om liksom fem år?
2: Alltså precis de biologiska mekanismerna som styr just det här viruset- hade vi ju inte kunnat preppat för. Sen, sen tycker jag, och jag liksom utan att ja, vara för så här efterklokjobbig- så tycker jag att om vi tänker så här- säg att 2025 så kommer nästa stora pandemi. Vad är det vi vill göra nu för att undvika att eh, vi är- liksom oförberedda på det, då skulle jag säga att ja, men då behöver vi verkligen tillsammans med då den här samhällsskatten vi har i vår diversifierade life science-bransch. Där behöver vi se, okej, okay, hur kan vi rigga strukturer? Kanske någon sån här contract manufacturing organization om det säger någonting, alltså kontraktstillverkare av läkemedel alltså att man, man skapar en, en struktur som har man, man har liksom infrastrukturen man har musklerna men sen måste man ju koppla på kompetensen och vilken kompetens som behövs för att lösa pandemin 2025 det vet vi inte så därför behöver vi fortsatt ha den här bredden inom life science och sen måste vi redan nu börja fundera på hur kan man vara lite snabbfotad i så fall för att eh, kunna dra nytta av att det kanske är ett litet bolag någonstans uppe i Umeå eller i Lund som råkar vara de som har utvecklat eh, forskning som är liksom helt rätt då. Och fördelen med att kunna identifiera det bolaget och den forskningen snarare än att börja från början i förstås tiden. Vi vinner många många år. Mm, Oliv kanske.
0: Oliv naturligtvis. Mm, mm. Ja. Vad har du kommit fram till där? Då? Eller det kanske du inte har kommit fram till någonting. Men har du några tankar kring hur, då, hur man skulle då kunna vara mer snabbfotare? Vad som krävs? Liksom, alltså en buffert? Alltså, jag vet inte.
2: Ja, men om jag ska lägga mig på att inte bli för detaljerad så eh, lite så lite övergripande. Så handlar det om att det är aktörer i olika sektorer- som behöver vara snabbare på att jobba tillsammans. Och det har vi i för sig sett nu under pågående pandemi- att det är som att plötsligt så har massa trösklar filats ner. Så eh, alltså det sätt som akademi och näringsliv- och hälso- och sjukvård och politiker nu jobbar tillsammans- det skulle man ju vilja bevara. Ja, <laughs> och... Eh, ja. ja. Verkligen. Går det tror du? Ja, det är klart det går. Det är klart det går. Så att, eh, jag menar nu, nu har vi så himla mycket för oss allihopa eh, här och nu. Men det kommer ju en tid när vi lite grann tittar tillbaks på det hela. Och då gäller det ju att vi inte går tillbaka till business as usual utan att eh, alla möjliga typer av liksom, beröringskräcker kring att jobba tillsammans mellan sektorer, de har ju filats ner för att vi blev ju så illa tvungna. Låt de trösklarna vara nerslipade och eh, se uppsidorna som vi nu har skapat. Tror du det kommer funka?
0: Vi kommer göra vad vi kan. Vad det gäller de här då, projekten- som liksom, där man ser att Pipeline har kommit längre fram- mm. från 369 projekt till 420 stycken- mm. vad, liksom, inom vilka områden skulle du säga är vi... Är, vad, vad, är, vad är på gång här? Ja, vad no, är Sverige bra på? Mm. Eh,
2: ja, men det är ju, som vanligt eh, så är, vi ju, är det tydligt- och det har varit i tidigare rapporter också- onkologi sticker ju ut- Alltså Ja, precis. Mm. Äh, även neurologi och olika metabola sjukdomar- har gått framåt. Äh, nu <laughs> måste jag förklara vad det är för någonting. Äh, ja, men det kan vara som, som äh, diabetes till exempel. Äh, men äh, sen finns det någonting som äh, kallas för- sällsynta äh, sjukdomar, rare diseases. Mm. Äh, där det då är äh, det är inte så många som har äh, den åkomman. Det följer verkligen sin egen logik att man då ska- Eh, välja att satsa på att ta fram ett läkemedel eller en produkt som, som möter den ganska lilla eh, patientgruppen. Eh, någonstans så vill man ju i slutändan som företag liksom täcka sina kostnader för all den forskning som har lagts ner. Och det som är väldigt spännande i den här rapporten är att eh, där har det verkligen gått framåt. Det är, en, det är en stor andel, jag kommer inte ihåg den exakta siffran men det är någonstans runt en tredjedel av projekten som riktar sig mot eh, sällsynta sjukdomar. Så att det,
0: det är lite spännande tycker ja. vi. Vad det gäller till exempel kliniska studier. Mm. Och uh, om man då, liksom, här har vi sjukvården, de ska mm. göra bedömningar och sådär. Mm. Och sen så har de fått se hur det är att gå på knäna. Mm. Liksom helt... Ja. Det är ju väldigt tufft mm. för personal inom sjukvård och sådär. Kan du tänka dig att intresset för att stödja då kliniska studier som... Inte rör en stor patientgrupp. Liksom... Mm. Så jag tror inte riktigt att det är där
2: kluxet är om man tittar på liksom incitamenten på hälso och sjukvårdssidan- att, eh, att jobba med om man tänker företagsinitierade kliniska prövningar. Eh, utan snarast då är det helt enkelt att ja, men de har ju, De är liksom häckenfull med även i vanliga fall även när det inte är covid-19 så har ju de väldigt svårt att hitta tiden för det lite mer långsiktiga. Och eh, ja, det, det är ju där som jag pratade tidigare om att det är trösklar som har slipats ner. Det har det och det är bra. Samtidigt är det väl så då att eh, på, på den negativa sidan så det är det klart att långsiktigheten har ju fått sig en törn eh, nu i hälso- och sjukvården. För de har någonting akut att hantera. Och där gäller det att man kommer tillbaka till och gärna förbättrar eh, liksom drivkrafterna. Och viljan att inom hälso- och sjukvården verkligen jobba med forskning. Alltså det är ju jätteviktigt att vi har en hälso- och sjukvård i Sverige som prioriterar forskning.
0: Sticker Sverige ut här på något sätt med att man är för liksom överbelastad inom sjukvården i vanliga fall också?
2: Det vill inte jag uttala mig om faktiskt. Jag känner inte att jag har på fötterna att jämföra på det viset. Däremot så, eh, så är det tyvärr så att när det gäller företagsindicerande kliniska prövningar så märker vi att det är ganska många bolag som väljer att gå till våra nordiska grannländer eller andra delar då av Europa och lägga ja. de här kliniska prövningarna för att det, ja, det, det är lite för krångligt att, att göra i Sverige.
0: Inom flera branscher så har man ju bevittnat nu en konkursvåg framförallt mm. i de som var liksom tidigt drabbade av mm. covid-19 och så här. Mm. Hur, hur ser det ut inom life science?
2: Ja, men de, de som är drabbade, jag ska säga att det ser väldigt olika ut eh, men om man tänker de som verkligen då blev påverkade och hade oturen av att behöva ta in pengar precis här och nu. Mm. Eh, där så ser vi ju att ja, men de håller ju andan. De klarar sig eh, precis just nu. Men de kanske inte klarar sig jättelänge till. Mm. Så att det är inte så att alla drabbas hårt. Det ser väldigt olika ut. Eh, men de som eh, då har haft maximal otur, för dem så gäller det ju att det kommer en... Liksom lösningar inom de närmaste
0: månaderna och halvåret. Mm. Nu vet vi inte hur det ser ut när det här podden kommer ut men mm. man har också sett att börsen har gått upp igen efter att ha gått ner väldigt mm. kraftigt. Liksom. Mm. Hur påverkar det investeringsviljan för life science-bolagen skulle jag säga?
2: Ja, nej, men på sikt så hoppas jag att man är just intresset för life science, att det har ökat att om vi bara klarar av nu då och håller andan i några månader och tar oss igenom det som är nu så, så kommer det Tvärtom, en ännu bättre tid framåt. Med mm. kanske fler som liksom, privatinvesterare och andra som, som eh, vill gå in
0: i life science. När man tittar då på life science-industrin så ser vi ju att det är framför... Liksom, där det händer absolut mest, det är ju Stockholm-Uppsala-regionen, 48 procent ungefär. Mm, det är ungefär där. halva den här pipelinen som ja. håller till där, ja. ja. Och sen så är det 17 procent Göteborg och 30 procent Malmö, Lundregionen och 5 procent i, i Umeå. Mm. Har det alltid varit så här? Eller är det något som har kommit mer och mer? När det gäller läkemedelsutveckling så
2: skulle jag säga att den, den bilden är ju... Ja, så har det varit tidigare också. Eh, sen, eh, sen är det ju så att regionerna är ju starka på lite olika saker. Mm. Så tar man till exempel Göteborgsområdet eh, där då. Så de är ju eh, starka på helftech och lite mer liksom, gränsytan mellan... Eh, som läkemedel och mer teknikintensiva eh, områden. Och det har vi då inte fångat i den här rapporten som du tittar i just nu. Mm, <laughs> mm. För det här är det just läkemedelspipelinen som mm. då kallar det för som vi har tittat på. Och om vi tar Stockholm-Uppsala, mm.
0: då, då är det mer klassisk läkemedelsutveckling.
2: Ja, det som är lite roligt är också att just Uppsala är väldigt starka inom mer bioteknik. Och liksom gränsytan mellan farma och ja, ingenjörstunga teknologier. Och när det gäller Malmö-Lund-området så ja, de, de är de upptäckta på lite varje. Men inte minst inom då den här läkemedelsutvecklingen som vi fångade i rapporten.
0: Och Umeå, det är det ändå 5%.
2: Ja, och de om något är ju skitduktiga på att vara internationellt uppkopplade. För att eh, de uttryckte det som nu när covid-19 kom att ja, men vi är ju vana att vara på distans. Eh, och jag tror att lite grann, men, ju, ju mindre man är, desto eh, lättare har man till att tidigt inse att vi behöver ju få in superproffs eh, från någon annanstans ifrån. Så att eh, de, de är väldigt duktiga på att eh, ja, ha kontakter med amerikanska investerare och forskare världen
1: över. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Vi Helen Råtstein. Marknaden sponsras av Carla. vi pratar en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på Carla.se och kolla. Alltså Carla.se och Carla med c Tack så mycket till Carla.
0: När man tittar i er rapport så ser man att de life science-bolag som... Notera sig. Där ligger Sverige på tredje plats. Först är det Kina, och sen är det USA, och sen är det Sverige.
2: Vi mm, um, ligger världsunikt högt i antal IPO:er inom Life Science.
0: Yes, det stämmer. Är det ett problem att det är så stor andel som noterar sig?
2: Mm, alltså vi brukar ju lyfta fram att det är bra att ha en, en diversitet eh, i finansieringskällor. Så att eh, på så vis så, så tycker jag att det är. Eh, det har ju blivit, det har blivit ett väldigt starkt fokus på just börsen- som finansieringsmöjlighet för svensk life Science. Och nu när börsen har gått lite upp och ner- så har det väl såklart blivit påtagligt- att det är viktigt att fördela de där äggen mellan olika korgar. Men samtidigt så har det ju möjliggjort för många bolag- att hitta finansiering och komma fram- på ett sätt som de kanske annars inte skulle göra. Så att det, det är väldigt värdefullt att vi har den här liksom starka utvecklingen med bolag då som, som noteras i börsen givet att de då är mogna och redo för det. För det, är inte, det, det krävs en hel del kunskap om den logiken för att klara av det.
0: Du har också talat, när vi talades tidigare så pratade du också om vikten av intelligent kapital. Vad lägger du i ordet intelligent kapital?
2: Ja, det är ju att eh, man tillsammans med förstås de där kronorna och öronen som man behöver för att eh, ja, finansiera sin forskning och sina studier så krävs det också att det kommer kompetens. Alltså man behöver... Eh, kunniga ägare och kunnigt kapital som går in i bemärkelsen att man klarar av att, att kravställa bolaget. Eh, att man tillför eh, liksom puffar åt rätt håll kring hur man ska tänka för att klara av att möta en global marknad. Så eh, det, i den bästa världen så har ju ett life science företag hittat eh, finansieringskällor de kan se ut på jättemånga olika vis men där man eh, får till eh, både Kapital och kompetens. Och det kallar vi fintligen kapital.
0: För du låter ju också som en lyx. Liksom. Hej, mm. jag, hej, jag vill ha lite pengar utav dig. Och jag vill också att du ska vara smart och du ska hjälpa mig. Och, ja, och men sådär. det det, hur? Ja, ja. <laughs> det. låter ju som en, en, en ganska lyxig form av finansiering. Finns det en möjlighet? Alltså, är det... Jo, men jag tycker att det är många av våra bolag,
2: framförallt då de som det faktiskt går bra för det de har lyckats med är ju då att hitta eh, investerare som eh, alltså man, man jobbar ihop långsiktigt. Eh, de blir som en partner eh, som, som kan vara kunniga kring allt från hur ska man klara att gå in på den amerikanska marknaden till liksom, patentvister, till eh, insistamentssystem inom bolaget. Det, det finns Men det, ja, man, får, man får leta lite Tror du att det
0: håller i sig då Att vi, vi kommer fortsätta ligga på, på den nivån ungefär Att vi kommer vara liksom det landet Det tredje främsta mm. landet i, I världen som har liksom, ja men börs, Börsen ja. finansierar Alltså ökningen de senaste åren
2: har varit väldigt eh, kraftig. Så kanske inte att öka lika snabbt. Men jag skulle ju eh, tycka att det vore av och att vi fortsätter att ligga högt. Givet att vi samtidigt har den här diversiteten i finansieringskällor. Så att vi behöver kanske jobba ännu mer då- för att få in eh, andra typer av finansieringsformer. Det kan vara allt från riskkapital till family offices eller eh, ja,
0: olika typer av finansieringskällor. Mm bara tillbaka till den här strukturen när du mm. sa eller när vi pratade om liksom att det är ett svenskt typiskt life science bolag det består av ungefär 25 personer ungefär. Mm. det låter ju ändå ganska lite. Det låter ju ändå som ganska få personer som håller på med ganska komplicerade saker. Hur går det till mm. den?
2: Ja men precis och komplexiteten i vad de här bolagen behöver klara av och sköta blir ju bara större och större. Men att de, att de fixar det fast de är så pass få är ju tack vare att de krokar är mycket med varandra. Jag tror att det hänger ihop med den här tendensen. Vi ser att man, det är väldigt många som är med på något vis i en community. Antingen om det då är en branschorganisation- eller att man är uppkopplad mot andra typer av communities. Men man, man delar kompetens med varandra. Man kanske delar, till och med delar på funktioner. Ett litet bolag har inte råd att ha en... Kanske en, en ska vi dra till med en kommunikatör fullt ut. Eller någon annan sån där viktig funktion som alltså måste juristfunktion finnas. Juristfunktion
0: känns ju extremt Ja, det är också, viktigt. naturligtvis.
2: Ja, ja. Och då att man, kan, att man kan dela den kompetensen med andra bolag- och lyckas få till det liksom, utan att man hamnar i någon knepig- juridisk konkurrenssituation. Det, det tycker jag är... Det, det är ett styrkebesked och det är ganska spännande- att se den här utvecklingen i branschen på hur man- bli bättre
0: och bättre på att eh, jobba med varandra- med andra bolag. Men det, då är det också, för man håller på med så vittskilda saker- så sällan är bolag liksom direkta konkurrenter.
2: Jo, men det kan det nog också vara faktiskt. Ja. Ja, men okej. att man då har hittat sätt att, eh, att ändå dela kompetenser mellan sig. Så, och, och det är väl också lite nödens lag, eller djungens lag- att eh, det är ju den här vägen framåt som funkar. Är man liten så får man vara ganska så... Eh, nytänkande och kreativ
0: kring hur ska vi då lösa de här utmaningarna. Men om vi då ser till bolagen, det kommer ändå 7 liksom, eh, till 8 nya bolag per år. Det, är det en utveckling som kommer att hålla i sig tror du?
2: Det tror jag. Jag tror att vi kommer att se, se mer av det. Eh, den här liksom starka påfyllnaden vi ser i början av pipelinen, eh, den tror jag kommer att hålla i sig. Det jag verkligen hoppas också håller i sig är att vi ser att bolagen klarar av att ta sig hela vägen genom alla de här nålsögonen som det innebär att gå från fas 1 till fas 2 eller från preklinisk fas till klinik och så vidare.
0: Vad det gäller då bolagen som liksom kommer hela vägen och som ut, liksom lyckas då med sin fas 3-studie eller... Mm. Eller även fas två som väl brukar väcka väldigt mycket intresse, liksom, inte minst mm. från investerarnas håll. Vad är det viktigt att de stannar kvar i Sverige och förbli svenska, tycker du?
2: Jag tycker det är viktigt att man behåller en, en fot i Sverige, åtminstone. Det är klart att jag tycker det är viktigt för att företräda den svenska branschorganisationen. Men Var, varför ja. är det viktigt? Jo, men det är ju, det är ju viktigt för att alltså, ekosystemet ska fortsätta att växa och frodas. För att, inte minst som vi pratade nyss om den här liksom, kompetensöverföringen- att de här nya appen coming- som, betyder, som befinner sig tidigare i tidigare faser- de har ju jättestor glädje av att det finns- medelstora företag, inte minst, i ekosystemet. Alltså som role models, bara så här, det Men också att vara generösa då- med eh, tips om så här gjorde vi. Så att ekosystemet kan ju inte bara ha- små up and coming, utan här behövs det ju bolag i olika mognadsfas- och olika storlekar. Men samtidigt så, jag brukar säga- man ska, man ska varken vara protektionistisk eller naiv. Vi, vi har ju pratat mycket om det här internationella- och eh, det, det är ju självklart så- att man behöver kunna flyga ur boet. Sen eh, tror inte jag att det finns någon motsättning- mellan att man har forskning i olika delar- av världens starka life science-noder- eller produktion eller vad det nu är för någonting- den bästa världen så fortsätter man ha sitt huvudkontor i Sverige. Och det är viktigt, varför då? Ja, det är väl det är den här... Liksom, är, kanske självbilden också. Att, att vi är en stark svensk life science-nation. Så ja, vi, vi behöver ha ett antal aktörer som är djupt förankrade här- för för den här liksom långsiktig långs långsiktigheten och kunskapsöverfäringen.
0: Mm. Jag säger tack till dig, Helena Strigård, vd mm. för Sweden Bio. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden-magasin. Och jag får bara tillägga att det skulle vara väldigt kul- ifall du kom tillbaka om något halvår eller år- så får vi se hur det har gått.
2: Precis, ja. när, vi, när vi inte håller annan längre förhoppningsvis. Ja. Välkommen tillbaka. Vi. Tack.
0: Och lyssna på podden Affärsvärlden magasin Som utkommer varje måndag För mer information om Affärsvärldens journalistik Gå in på affärsvärlden.se Och podden, den är tillbaka om en vecka Håll ut!